0: こんにちはトータルヘルスケアトレーナーのめぐですこの番組はフィットネス業界に20年以上携わっている私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です本日のテーマは筋肉がつきにくいのですがをお送りします今回はレターをいただきましたのでそちらに返信していきますレターくださった方ありがとうございますそれでは早速レターを読んでいきますねこんにちはコンディショニングの話も新たな気づきになりました MEG さんはご自身の体をしっかり分析理解され本当に素晴らしいなと思っていますこれまでのお話の中で筋肉がつきづらいとおっしゃっていたことがありましたがそれはどのように分析されたのでしょうか私も筋肉がつきづらいなと感じています私の場合は運動や食事内容の問題がまだまだ大きいと感じていますが遺伝子検査や骨格診断などどうなのかなと気になっていますご意見いただけましたらお願いしますはいということでデータいただきましたこちらに回答していきますねまずはコンディショニングの話が気づきになったらあの本当に良かったです是非参考にしてみてくださいそれから、まあ、私が体をしっっかりりり分析理解さされてていいいるととううううふに言くだあがございますそうですそでね私ももう20年以上このお仕事をしていますのでさすがにお客様からお金を頂い,いてパーソナルトレーニングやダイエット指導をしている身分としてはさすがに自分のことぐらいちゃんと分かってないと恥ずかしいというのもありますね。体調のケア、それからトレーナーとしてだったらやっぱり骨格筋系筋肉が私たちの仕事筋肉のケアとか、まあ、筋肉を見るのが私たちの仕事なので、えー、少なくとも自分の体を知り自分の体を管理できないとなかなかこう恥ずかしいことかなと思っています。もちろんまだまだ勉強する必要があること成長できるところたくさんんあるんですよですが少なくとも自分の骨格筋ぐらいはこの経験20年以上の経験してくるとできるようにならないと恥ずかしいかなとは思いますね。それに何でしょうお客様にちゃんととアドバイスできないと思い思ます自分の体をちゃんと知って自分の体を自分でケアできる。それができないのにお客様にアドバイスしても正しいアドバイスはできないんじゃないかなって思うんですね自分の体も管理できないのになのでそれはやはりプロとして最低限長年やってくれば当然のことになってくるのかもしれませんもちろん駆け出しの頃はできないこともありましたがまあ1年2年のトレーナーではないので20年以上も経ってくるとまあできて当たり前といいう,うに思ってますはい、それからですね、えー、と筋肉がつきづらいとおっしゃっていたことがありましたがそれはどのように分析されたのかということになりますが、えー、私はやっぱこの仕事の中で感じたことがすごく多いですねまずはダイエットの指導なんかをしているとお客様に体重・体脂肪率のデータを持ってきてもらって分析するんですよ。でその中で骨格筋筋肉量とかもチェックすることがあるんですけども本当にね全然運動してないっていう方とか運動嫌いですっていう方その方と筋肉量を比べると同じぐらいしかなかなったりすするんですよ全然運動してないとかあんまりやってないとかね自重でしかやってないっていう方と私すごい結構まあまあ重い重さでトレーニングしてるんですけど。同じぐらいの筋肉量なんだって思うとやっっぱり私は筋肉つきにくいいんだなって思いますねあとは一番最初にこう筋肉のつきやすさって本当にあるんだなって思ったことは、まあ、この放送って700回以上やってるので最初から聞いてないとなかなかわからないかもしれないんですけど結構ね何回も話したりはしてるんですがえっとねフィットネスクラブで働いてた時に大学生でアルバイトしてた子がいるんですよ、まあ、何人もいると思うんですけどその中の一人で大学生だからそんなにこうお金を持ってるわけでもなくて三食菓子パンみたいな子がいたんですねでその三食菓子パンって男の子なんですけど三食菓子パンで,でプロテインもずっと飲んでるわけじゃないんですよ飲んでる時もあるけど、まあ、飲んでない時もある、まあ、そのお金の事情とかもあったと思うんですけどその子はねもちろんトレーニングはしてますし大学生でもレッスンとかは持たせてもらえるのでレッスンもしてましたけど3パシ菓子パンででムムキムキだったんですよ菓子パンしか食ってないのにこの筋肉は何なんだっていう子がいてかたや私は本当にきついトレーニングをして、えー、普通の食事じゃ足りずプロテインまで飲んでやっと筋肉がついたタイプなので。本当にこう人によって体って違うんだなっていうことを一番最初に実感した出来事ではありましたそれから昔あのダイエットには20回3セットの筋トレがいいですよっていうのが流行ったことがあったんですよで私もそれ真似してやったことがあったんですねそっかダイエットには20回3セットかと思ってでやったんですけど20回3セットでも痩せなかったんですよ、まあ、体脂肪が減らなかったっていうのが正しいのかなそれでメニューを変えて筋肉がつくようなトレーニングにしたんですさっき言ったみたいな、まあ、基本的に8回から12回を3セットやるようなトレーニングにプロテインを飲みましたで30代前半の頃は実は補助つけてトレーニングしてたこともあったんですよあれは筋トレにはまってた頃だとは思うんですけど相当ね補助って知っっててます補助っていうのはあの自分でもうここまでしか上げられないもうぎりぎりこっから上に上がんないあこれベンチプレスの話なんですけどこっからベンチプレスのこのバーベルを持ち上げられないっていうところであと2回ぐらいをサポートしてもらいながら持ち上げる。っていうトレーニングをあんまり女の人はやらないけど男性とかはよくやるんですその方が筋肉がつきやすいっていうかつくからね効率よくでそれをやったこともあるぐらいなんですよねでそれ筋肉つきすぎてやめちゃったんですけどその時はでも本当に筋肉をきちんとつけるようになってつけるトレーニングをしてやっと体脂肪が減っていったというタイプなんでかたやさっき話したアルバイトの男の子菓子パンしか食べてないのに筋肉ムキムキみたいな男の子と同じように私のようにがっつりと筋トレをしてしまったらもう筋肉で体重が増える筋肉で体が大きくなっちゃうっていう女の人もいるんです。女の人なんんでですすよ、そういういいタイプがいるんですね。そういう方は走走っただけででで足に筋肉ついいちゃうので走れないんですよこういう経験指導経験からそして自分の経験から本当に私は筋肉がつきにくい方なんだろうなっていうふうに分析しましたまあさすがにこう長い間この仕事をやってくると人の体を見るのでいろんなタイプがつつききやすいい普通きにくい大きく分けたら3タイプですかねそんな感じで自分の分析もするしお客様の分析もしていますで、えー、ご質問者様レターくださった方も筋肉がつきづらいですねで運動や食事の内容の問題がまだまだ大きいと感じてらっしゃるんですねだから遺伝子検査や骨格診断などはどうなのかなと気になってるというところですけれどもまず遺伝子検査に関しては私もやったことがありますこれも過去に話をしているんですけど結果はあまり鵜呑みにしすぎない方がいいんじゃないかなって思います。と言いますのも私自身は脂質が苦手でえー、筋肉がつきにくいというふうな結果で出てきたんですで、筋肉がつきにくいのはまあそうかなとも思うんですけど脂質に関してはその時にねじゃあ脂肪分を減らそうと思ったんですよそして食事で脂肪分をなるべく取らないようにしたんですけど結果どうなったかっていうとかえって脂肪が増えたんですよ太ったんですねそれはどうしてかというと脂肪を減らしすぎたことによってお腹が空いちゃったんです途中で食事と食事の間にかえってお腹が空いて間食が増えてしまったその結果太っってしままたという経験がありますそれよりも実はむしろ私の肌感覚としては体感覚としては糖質の量によって血糖値が乱高下しますよね。そっちの方が体型に影響を及ぼしているというふうに感じます私は。脂質はそれからあまり意識しなくなくったんですよ食生活でもあむしろ食べるようにしたかなむしろ適量ちゃんと取る方が空腹にならない食事と食事の間で変な空腹を感じないのでちゃんと適量取るというふうにしたんですで逆に血糖値糖質の管理も少なすぎるとダメだしまたダメだしねお腹がすぐ空いちゃってダメだし多すぎると今度はこう眠たくなってボーっとしちゃうっていうこともあったので一定量取るようにはしてますだから検査結果云々よりも自分の生活とととかかか、環境仕事そういったことを加味しながら自分に合った脂質の量それから糖質の量タイミングっていうことを考える方が大事かなっていうふうに思ってるんですだから遺伝子検査はしたけどあんまり参考にはしなかったですね私は。それだけじゃないと思うので、遺伝子だけが体に影響を及ぼしているわけではない。これは結構何でもそうですよね。老化とかそういったことも遺伝子だけではないです。環境による影響も大きいです。だからしてもいいと思うけれども、結果を鵜呑みにしすぎない。しすぎなければいいんじゃないでしょうか。そこししかか。見えなくななくっっっちゃゃゃうタイプの方っていいらっしゃるじゃないですかもう検査結果してこのデータが出たらもうそれなんだ私はみたいな感じの人そしてそれを言い訳に食べるという人もいるかもしれませんなのでそういうタイプの方はやらない方がいいんじゃないっては思いますねそれよりも自分の体を知ることの方が私は大事な気がしますそしてもう一つ骨格診断の件ですね骨格診断はえとあれですよねナチュラルとかストレートとかウェーブとかのやつですよねこれは食べ物だったり運動だったり直接健康に害を及ぼすものではないのかなと思うので反対はしません反対はしないしむしろやっていいんじゃないやってみるといいと思うよっていうふうには思いますただ前提は結果を鵜呑みにしすぎてえー、これしか見えなくなくるっていうタイプの方は、まあ、おすすめしないっていうか気にしすぎちゃうようであればやらない方がいいんじゃない何事もそうですけどそう思いますね。まあ、むしろそういった方はどちらかというと気にしすぎてしまう生活を治すことの方がもしかしたら優先順位高いかもしれませんけどそうじゃなくて、まあ、直接健康に害を及ぼすものでもないし、えー、意外と見た目ってで大事じゃないですかそういった面では骨格診断はまあ、やってもいいんじゃないかなというふうには思います私自身は直接骨格診断をしてもらったことはないんですがカラー診断はしてもらったことがあるんですねで、カラー診断は2回してもらったんですけどどちらも同じ結果は出て、えー、服を選ぶときにこう迷わなくなったりとか余計ななな時間を使わなくて済むようにはなりました骨格診断は診断はしてもらったことはないけど講座を受けたことはあって、えー、なんとなく自分の服を選ぶ時の参考にしてるんですけど最近特に気づくようになったのはその自分の自分の良さを消す服ってある,んだなあるんだなっていうことなんですよ。自分の良さを消してしまうようなサイズサイズ感の服例えばストレートの人がナチュラルの服を着るとスタイル悪く見えるみたいなのあるじゃないですかそれと同じ感覚で、まあ、特に自分は何タイプっていうのは診断してもらったことはないんだけれどもやはり自分の良さを引き出してくれる服自分の,そのいいところ骨格のいいところをより見せてくれる合う服っていうのはあるなっていうのはすごく感じますねその服を選ぶ際にやっぱり自分に似合う服を選びたいじゃないですかよく見せてスタイルよく見せてくれる服っていうのを選びたいですよね自分のスタイルが悪く見えるような服でもいいっていう方もいらっしゃるのかもしれないけど私はそういうふうには思わないし例えば誰かが着てる服を見てあこの人もったいないなってもっと自分に合う服自分のスタイル自分の良さを引き出してくれる魅力的にに見えるる服を着たらいいのになって思うこともあるんですそれは自分自身に対してももちろんそうなんですけれどもそういったことを考えると、まあ、その参考になるのであれば骨格診断を受けてみるのはいいんじゃないかと思いますよ。あとやっぱカラー診断もおすすすめです服を選ぶ時って結構エネルギー使いません、まあ好きな方は何とも思わないかもしれないんですけど忙しい方は自分に合う服を合う色のものを自分をよく見せてくれる服をなるべくこう時短で選びたいっていうことを選びたいという方もいらっしゃると思うんですけどそれはすごく役立つと思いますね。はいということで、えー、これが私の今回のレターの返信となりますが何か参考になれば幸いですレターくださった方はまだ運動や食事の内容の問題が大きいということだったんですけれどもぜひご自身に合った運動そして合った食事それが選択できるといいのではないでしょうか非効率なんですよ合わないやつを選んじゃうと私みたいに本当にこに20回3セットやっても痩せませんみたいな方の場合は何か自分の体とトレーニングのメニューが合ってないっていうこともありますし食事も合ってないっていうことがあるかもしれません。自分に合ったもののを探す一つのツールとして遺伝子検査とか骨格診断、まあ、骨格診断はそんな筋肉のつきやすさとかには関わってこないかもしれませんけれども遺伝子検査とかですかね、えー、そちらがツールとして良い影響をご自身に与えるのであればやったらいいかなとは思いますがさっきも言ったみたいに環境そういったものも影響してくるので過信しないようには気をつけてください。ということで、えー、質問のお答えになっていれば嬉しいんですけどねまた何かありましたらレターいただければと思います。それではメグではした